1: Bonjour, bonsoir, c'est l'opéra le plus joué au monde. C'est aussi une playlist de tubes, tous plus connus les uns que les autres, gravés dans la mémoire collective. Carmen de Georges Bizet, livré d'Henri Meillac et Ludovic Lévy, adapté d'une nouvelle de Prosper Mérimée. Alors on en a vu et entendu un hein, des Carmen dans toutes sortes de mises en scène, mais une Carmen chauve et barbue, le poitrail poilu à l'air qui chante la Banera en voix de tête, ça j'avais personnellement jamais entendu. Et il fallait l'énergie, la fantaisie, l'humour et le talent du danseur et chorégraphe Philippe Lafeuille et de sa compagnie Chicos Mambo, pour revisiter l'œuvre de Bizet avec un casting 100% masculin et offrir en une petite heure une joyeuse comédie ballet qui décoiffe et chasse bien des stéréotypes. Le spectacle s'intitule Carmen avec un slash au milieu du mot. Il se déploie dans l'arène du Théâtre Libre à Paris jusqu'au 4 février et vous m'en direz des nouvelles. vraiment la tête haute, hein, vos petits soldats Philippe Lafeuille, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, un chorégraphe comme vous, c'est un chef de troupe, c'est un colonel, c'est un général, un sergent. C'est un dictateur. Carrément. Oh là là,
2: comme vous y non, allez. Non, 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 non. Ben non, moi je ne suis pas un méchant chorégraphe, il y, en a, il y en a qui ont besoin, je connais des chorégraphes qui ont besoin de tension pour travailler, qui ont besoin de... Non, non, moi je, justement, moi s'il y a des tensions dans la, quand je fais une création, ça coupe ma créativité, mon inspiration, donc non, non d'être. Euh, je suis exigeant, évidemment, parce que je sais ce que je veux. Euh, et je, je prends des interprètes très professionnels qui ont de, de belles carrières et qui correspondent à ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, non, non, je ne suis pas un méchant, je suis un gentil. Je suis un bon, gentil.
1: Vous êtes un gentil, un
2: grand amateur d'opéra, Philippe Lafeuille J'aime beaucoup l'opéra je suis fasciné par la voix. J'ai toujours été fasciné par la voix. J'aime l'opéra, la comédie musicale. Euh, je trouve que la, les, les voix ont un pouvoir d'atteindre l'âme. Il y a quelque chose de très puissant quand la voix. Donc euh, là, ce projet-là me permettait enfin de pouvoir travailler avec un chanteur. Et c'était pour moi très excitant sur ce spectacle carmen.
1: Alors vous avez dansé de, déjà de l'opéra, j'ai vu les troyens, Berlioz J'avais
2: dansé dans la version intégrale que vous avez montée au Châtelet il y a pas, il y a aussi il y a quelques années. 2003 quand même. je crois. Ah oui, tout à fait. Avec, avec, avec... Sir John
1: Elliott Gardiner à Exactement. la baguette, excusez du peu, ouais.
2: Et Suzanne Graham, il y avait un casting 36 étoiles, ça durait 6 heures. Ah bah musicalement c'était magnifique, je me souviens. J'ai fait aussi... Carcassonne, j'avais dansé dans un opéra. C'était bien d'être dedans aussi, de vivre la musique d'aussi près. Quand on est dans le, à côté du chanteur, c'est hallucinant. Quand on entend le, la voix... Non, non, j'aime beaucoup. J'ai fait un projet aussi avec Philippe Jarouski. Il y a eu un Orphée que deux amis à moi ont mis en scène aux ateliers lyriques de Tourcoing et j'avais rencontré Philippe, c'était la première fois qu'il chantait
1: Orphée de Gluck d'ailleurs Oui. et c'était super. Voilà, immense contre-ténor évidemment, ah oui, 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 Philippe oui, oui, Vérosky, pour ceux qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de vous emparer de Carmen Il y a eu un déclic
2: ben alors, j'explique toujours que dans mon jardin euh, de créativité, de quelque part, de, je ne sais pas trop, dans la tête, j'ai, plant, je plante plein de petites graines d'idées de choses que j'aimerais faire. Et à un moment, il y a toujours une fleur qui pousse plus vite que les autres. Et voilà. Et à un moment, Carmen a, est sortie. Euh, euh, moi, je travaille beaucoup sur l'intuition. Il y a quelque chose d'intuitif dans mon travail qui me guide et qui, bon, jusqu'à maintenant, ne m'a pas fait défaut. Euh, donc, j'écoute mon instinct. Et là. Euh, Carmen s'est présentée j'aime beaucoup la musique et ça me fascinait de pourquoi cette musique 150 ans après continue à faire vibrer je crois qu'il y a deux opéras par jour de Carmen qui oui, se montrent dans le monde, c'est hallucinant voilà, et qu'est-ce qu'il y a de. C'est une musique vibrante qui réveille. A... C'est un moyen aussi de mettre dans ce spectacle toutes mes années que j'ai vécues en Espagne. parce que, oui, la parce compagnie... que vous l'avez dans la
1: peau, l'Espagne. La, la compagnie est née en Espagne, à ben, Barcelone d'ailleurs. Et à
2: Barcelone, j'ai créé la compagnie en 81, il y a 30 ans. Cette année, on fête les 30 ans d'ailleurs. Chicos Mambo. Chicos Mambo à 30 ans, jeune homme. Et voilà, il y avait l'Espagne, il y avait la voix, il y avait cette musique. Euh, voilà, tout ça en fait que euh, j'ai décidé Carmen. Après, j'ai plein
1: d'autres idées. Voilà, et Carmen de Bizet, évidemment, on l'entend dans le spectacle, sous la baguette essentiellement de Claudio Abado. Et tous les tubes du Carmen de Bizet sont dans votre spectacle, dans votre Carmen. À vous, Philippe Lafeuille, la habanera la Garde Montante, les, euh, les Tringles Décises, la de Toréador, les Remparts de Séville, euh, voilà. ne serait-ce que pour quelques secondes. Hein, mais tout de suite, évidemment, la, la, la mélodie sonne à toutes les oreilles, y compris euh, des non-mélomanes. Mais il y a aussi d'autres musiques, celle d'Alberto Iglesias pour le film d'Almodovar euh, « Parle pour elle ». peut-être plus surprenant du Goran Bregovic. Oui, en fait, pas si surprenant que ça, puisque cette musique est extraite du Temps des Gitans, le film de Kusturica. Comment est-ce que vous choisissez vos musiques, comment est-ce que vous faites votre propre playlist pour un spectacle comme celui-ci, Philippe Lafeuille ah, Vous voulez savoir les secrets de cuisine oh, vous, bah, vous voulez un tout peu, quand même. Euh, bah, je
2: elle commence... est très variée, mais elle est dans une même tonalité, cette playlist. Bah, Alberto Iglesias, il y, cette... y a quelque chose d'espagnol dans sa musique. Les violons derrière donnent une espèce de petite. Euh... Après, c'est une envie de des musiques que j'aime, qui me provoquent des images. Quand je les écoute, il y a des images qui m'apparaissent et qui, pour moi, correspondent au projet, bah, dans ce cas, Carmen. Vrigovic euh, bah, était les gitans, évidemment, comme Carmen est quand même la gitane euh, sans filtre... Euh Bien connu. Euh, voilà, je fais des playlists avec beaucoup, beaucoup de musique. Et après, au moment de la création des répétitions, j'en élimine et je garde. Après, il y a l'essai en live avec le danseur, l'idée de voir si ça marche ou ça ne marche pas. Euh, après, c'est la magie de la création, moment que je préfère, évidemment, où on crée l'inattendu, le fantastique. On met une musique, il y a une... le danseur crée une image et là, ça colle. Et quand je suis ému, parce que je vois, parce que ça correspondait à l'idée que j'avais, ben je me dis, ben voilà, c'est bon, on l'a,
1: on l'a. Alors on s'écarte un peu du, du livret de l'opéra, on n'est pas dans la nouvelle de Mérimé, non plus...
2: Je respecte oui. le cadre tout oui. en sortant un peu du voilà, cadre. Je voilà,
1: voilà. Euh, et donc Carmen joue la comédie, Carmen danse, Carmen chante. Comme je le disais, euh, elle chante la poitrine à l'air, torse aussi poilu que le bas de son visage, Carmen a une barbe, mais pas un poil sur le caillou, et votre Carmen à vous, c'est Antonio Massipe.
3: Je vous aimerai. Quand Ma foi, je ne sais pas. Peut-être jamais. Jamais. Peut-être demain. demain. Mais pas aujourd'hui, c'est
4: certain.
1: est chanteur, danseur, comédien vénézuélien. Il vient du monde de la comédie musicale, exact, Philippe Lafeuille. Exactement. Vous avez quand même travaillé la voix avec lui
2: ben D'abord, j'ai auditionné des chanteurs. J'en ai eu des lyriques, euh, très lyriques, des très, très belles voix. Mais le problème, c'est que ça ne bougeait pas. Voilà, c'était un peu tronc d'arbre, on va dire. Euh, et moi, l'idée du spectacle, je voulais pas faire un chanteur devant et des danseurs derrière qui remplissent l'espace. Moi, il fallait que tout parce qu'en fait, Antonio n'est pas Carmen. Il représente la voix, c'est-à-dire les chansons, les tubes, la voix, voix, voilà, qui, qui fait des sons. Euh, donc, il fallait il... Antonio est vénézuélien, Donc oui, il danse naturellement euh, et il a voulu aussi après un moment. Et moi aussi, je veux faire ça. Je veux faire la chorégraphie qu'ils font les danseurs. Donc je les laissais faire. Euh, j'ai travaillé avec lui la voix, euh, j'ai pas une connaissance musicale au point de, je sais ce que je veux à l'oreille, je pense que j'ai une très bonne oreille musicale, euh, lui, lui a beaucoup travaillé de son côté, comme par exemple pour la scène finale où je lui ai dit ça, il a eu, il a eu très peur quand je lui dis ça, c'est tu sais qu'à la vrai. fin tu vas faire deux personnages, oui. dont José et Carmen, c'est-à-dire passer en voix de tête et en voix de poitrine, euh, ça il a eu très peur... Euh, mais voilà je lui, lance, je lui ai lancé des défis Après lui il a fait son travail musical Avec la personne qui s'occupe de faire ma bande son Pour, avoir, pour être sur le bon ton la, Trouver la bonne note par rapport à la bande son euh, Mais moi j'étais tellement content D'avoir un chanteur Ce que j'ai beaucoup
1: travaillé avec lui c'est le personnage Alors justement le personnage Car Carmen Qu'est-ce qui vous intéresse Parce que c'est quand même une icône féminine par excellence, qui fait tourner la tête des hommes. C'est même un personnage ultra féminin dans, dans, dans l'imaginaire. C'est un peu comme, comme la Esmeralda de Notre-Dame de Paris. Exactement. Quoi. Euh...
2: exactement. Moi, c'est pour ça que ça m'a intéressé, justement, parce que ma compagnie de Chicos Mambo à ce label, ce sont des garçons qui dansent et qui font rire. Euh, voilà, si on résume un peu. Oui. Donc moi, dans ce spectacle, c'était avec des garçons, m'attaquer à cette égode ultra féminine. La déconstruire non, c'est juste proposer une version comment des hommes peuvent exprimer une Carmen. Euh, après, moi, j'utilise d'autres des images. Je ne fais pas que Carmen. L'imagerie espagnole, les espagnolades. Voilà comment des hommes peuvent aussi. Euh, Inter représenter la sensualité, le, tout, tout ce qui tout Parce ce que la raconte. sensualité,
1: pour vous, elle n'est pas féminine exclusivement. La sensualité ah non, masculine moi je Vous n'aimez pas les étiquettes, de toute façon.
2: Exactement. J'essaie de décoller les étiquettes, moi. Euh, parce que surtout, surtout, en France, on a tendance à être toujours... Il faut, faut qu'on soit dans un tiroir. Moi-même, dans mon... Mais vous faites quoi De la danse classique, de la danse contemporaine de la, Moi, j'ai toujours... Je fais de la danse. Et de la danse qui fait rire, d'ailleurs. C'est ça ma niche, comme on dit. Mais euh, j'essaie... Oui, parce qu'on est, je pense qu'on est multiple. Euh, comme Carmen, à un moment, elle, était, elle est un peu réduite dans certaines productions à une gitane, boucle brune, des grosses créoles et une robe à volant. Et puis voilà, euh, l'imagerie de la gitane. Euh, euh, j'essaie de décoller, comme je l'ai fait dans Tutu, mon, mon, mon tube à moi euh, dans, pour la danse. J'essaie de décoller ses euh, étiquettes. On est multiple, je pense. Est-ce qu'on... Je pense que chacun de nous a une part de féminin, une part de masculin. On en fait ce qu'on en veut. Chacun, du moment qu'on on la gère bien, voilà... Euh Chacun. Du moment, l'important c'est de trouver son bonheur. Voilà. Euh,
1: voilà. Alors vous décollez des étiquettes avec euh, les émotions, évidemment, avec beaucoup euh, d'ironie, avec beaucoup d'humour. Euh, aussi, par exemple, à un moment du spectacle, il y a deux garçons qui s'embrassent. Et c'est à ce moment-là qu'un autre euh, interprète leur lance la phrase clé de Carmen "Prends garde à toi", ce qui qu laisse évidemment entrevoir euh, des choses un petit peu plus graves, <rire> peut-être. Mais c'est dit d'une ben, façon légère. Ouvrez fois... une fenêtre, quoi.
2: C'est la première fois que je. Je ne rentre pas sur le terrain du politique. Comme je veux que mes spectacles soient grand public, euh, et puis surtout en ce moment, dès qu'on rentre dans le. On est attaqué de. Moi, j'essaie d'être loin de tout ça. Mais il se trouve que maintenant, j'ai quand même, avec, après, grâce au succès de Tutu, un large public qui vient voir mes spectacles. Et là, dans Carmen, je me suis dit, ah bah, je vais quand même mettre un petit message. Parce que hélas en 2024, oui, deux garçons qui s'embrassent peuvent encore provoquer des violences euh, bah, dans certains pays du monde. Et même, il y a des pays où encore, on peut être lapidé ou je ne sais pas quoi. Donc là, j'ai mis ce petit message, deux garçons qui s'embrassent. Oui, prends garde à toi, car encore aujourd'hui nous ne sommes pas libres d'embrasser de qui nous voulons voilà mais la douceur la suggestion par oui, le mot par le
1: rire c'est l'adn de votre
2: compagnie ben, le rire est une arme de séduction massive. Euh, avec le rire, déjà, avec le rire, on détend, on se détend. Et je pense que ça ouvre les chakras. Et après, on est prêt à voir, à, à regarder. À... Vous savez que le rire, le rire est. Et moi, je suis très fier d'avoir réussi ce pari. Parce que c'est. Même si des fois, c'est mal vu euh, dans les milieux culturels. Euh, il y a une dame, un... je vais le dire quand même, il y a une dame un jour qui m'avait dit d'un grand lieu culturel, elle m'avait dit comme ça, d'une manière très condescendante. Ah oui, toi, en fait, tu es un peu au au, à la danse que le boulevard est au théâtre. Et bon, ça, je, je m'en fous un peu de ce qu'elle m'avait dit. Mais voilà, il y a ce, toujours ce truc. Le rire, c'est fascinant. Je pense que faire rire 800 personnes, surtout en ce moment, où c'est tellement dur à l'extérieur, les guerres qui sont dans nos portes, etc. Je pense que c'est... C'est un talent de pouvoir faire rire 800 ouais. personnes. Après, dans le spectacle, il n'y a pas que du rire. Non, non. C'est ça aussi dont je suis très fier c'est que les gens viennent voir mes spectacles, on rit. Après, il y a des images plus poétiques il y a des moments. Voilà, on, on fait un voyage dans pas mal d'émotions. Je...
1: Quelques notes de la sonate en ré majeur d'Albénis avec euh, l'orchestre symphonique de la radio-télévision espagnole et Lucero Tena, la star mondiale des castagnettes dans VMDN sur RFI. Euh, elle fait aussi partie de, de votre spectacle, euh, Carmen, actuellement à l'affiche du Théâtre Libre à Paris. Philippe Lafeuille on retrouve évidemment les castagnettes euh, sur scène, le moins qu'on puisse dire, et on le voit d'ailleurs sur l'affiche du spectacle, c'est que vous y allez à fond hein, sur les couleurs, euh, les images, les accessoires qui participent un peu de, de l'image et de l'imagerie de, de les il y a les robes de flamenco, il y a les jupes volants à froufrou, il y a les gros pois rouges. Euh, c'est très très coloré. Il y a un côté kitsch aussi, un peu parfaitement, euh, parfaitement assumé. Parfaitement assumé. De la couleur. De la couleur. Dans mes spectacles, je mets toujours de la
2: couleur. Euh, voilà, j'offre un monde coloré, vivant, euh, réjouissant, euh, pour sortir euh, de la grisaille et du, pour s'évader de, de la morosité, oui. on va dire. Bon, la scène, c'est un terrain de jeu. On est là pour s'amuser. C'est un terrain de liberté, la scène. Pour moi, la création, c'est vraiment un moment de liberté. Euh, voilà, plus maintenant, j'ai la chance de créer des spectacles euh, et d'être libre, euh, bah, comme Carmen, de faire euh, ce que je veux. Donc ça, c'est... Pour moi, on m'avait demandé ça. C'est quoi la création pour toi ben, C'est la liberté. Et la scène, oui, moi, c'est toute ma vie. J'ai toujours été danseur avant. Euh, la première fois, à 14 ans, je suis monté sur scène pour un spectacle de danse de fin d'année d'une école. Et je, je me suis dit... ah je suis chez moi. Il y avait quelque chose, euh, j'avais trouvé... Euh, oui, c'est
1: vraiment... Moi, la scène, c'est... Maintenant, je ne danse plus, mais je suis toujours je suis toujours sur scène. Bon, mais pour s'amuser sur une scène, est-ce que ça veut dire qu'il faut être sérieux avant d'y monter Il ne faut pas trop se prendre au
2: sérieux. La vie est trop courte. Euh, bah, moi, je prends ça très sérieusement, même si le résultat peut paraître drôle. C'est très, Justement, la mécanique du rire, par exemple, c'est très compliqué pour que le gag tombe au bon moment. Et que le, le... Ce que j'apprends, par, par exemple, à mes danseurs, parce que, par exemple, un danseur n'a pas l'habitude d'avoir ce retour direct du public. C'est assez rare dans la danse euh, de faire rire parce qu'il y a ce truc sacralisé de la danse pendant des années on travaille le corps donc c'est voilà on est très sérieux il faut... et donc c'est vrai que je leur dis toujours aux danseurs qui n'ont pas la visite attention il va falloir écouter le public et le retour qu'il donne parce que voilà il faut attendre qu'il rit après on enchaîne on continue donc c'est vraiment une écoute du public et j'ai souvent il y a un nouvel acteur qui va rentrer, c'est le public. C'est un acteur de plus qui va donner son rythme, imposer même son rythme. Et moi, comme je travaille pour le public, je suis vraiment, je suis, je travaille pour eux. Donc voilà, c'est très important. Et les danseurs, c'est vrai qu'on a on, généralement dans la danse en plus, c'est vrai que c'est rare, c'est rare qu'on applaudisse pendant un spectacle. Moi, pendant le, dans mes spectacles, les gens applaudissent pendant le spectacle. Alors c'est vrai. Que, parce que je fais aussi des scènes, des fois, qui s'arrêtent. Qui Et c'est vrai que c'est assez rare euh, dans la danse aussi qu'on applaudisse pendant un spectacle. Alors, le spectacle s'appelle « Carmen » avec un slash au milieu. Au milieu du mot. Pour moderniser un peu cette Carmen. Elle n'a pas besoin d'être modernisée parce qu'elle est immortelle. et Ça va faire 150 ans qu'elle existe. Je pense qu'elle n'a pas besoin de moi pour être modernisée. Ouais. Mais... mais pour
1: moderniser, vous utilisez aussi la vidéo. Ça, Je crois voilà, que c'est une première d'ailleurs. Hein, oh de, oui, dans vos je ne sais pas si ça ne va pas être la dernière. Vous, vous avez attendu compliqué.
2: longtemps quand même, non j'ai souvent travaillé avec la vidéo, mais j'ai toujours peur de la technique, parce que je n'aime pas dépendre de la technique. Moi, je sais que c'est bien, j'ai un côté un peu artisanal, j'aime bien la scène, euh, une configuration normale, tout noir, des lumières, des costumes, des danseurs et la magie peut opérer. Alors là, je voulais amener peut-être une chose un peu plus numérique, parce que je voulais faire un décor, voilà, pour la numériser... Alors, c'est pas modernisé, parce qu'on ne peut pas la moderniser. Ce serait très arrogant de dire ça. Elle n'a pas besoin, puisqu'elle est là depuis 150 ans. Et je pense qu'elle continuera. Et nous ne serons plus là. Euh, C'était voilà, une image, c'est encore plus appuyer la couleur, euh, faire un décor. En fait, J'ai fait un décor vidéo. Il y a
1: six vidéoprojecteurs euh, qui illuminent euh, la scène. La prochaine étape, Philippe Lafeuille, c'est euh, la mise en scène, en chant et en danse, d'un vrai opéra oh, sur la scène d'un opéra. J'adorerais. Ce sera un sacré défi, ça.
2: Alors, j'adorerais... Euh j'aimerais beaucoup, j'ai un opéra que j'aimerais beaucoup monter ça fait longtemps qu'il est là, pas dans mon jardin justement oui. de création, il y a un opéra que j'adorerais monter qui... parce que j'ai vécu Quelque chose qui m'a rapproché de cette musique dans ma vie personnelle et j'aimerais beaucoup monter Orphée de Gluck. Oui. Oh, C'est un spectacle que j'aimerais beaucoup faire.
1: Magnifique. Eh ben, écoutez, rendez-vous pris On va suivre ça de <rire> les directeurs
2: d'Opéra, si vous écoutez, quand vous voulez. Merci beaucoup
1: <rire> Philippe Lafeuille. Merci à vous. Carmen par la compagnie Chicos Mambo, encore à l'affiche du Théâtre Libre à Paris. Euh, Jusqu'au 4 février, je précise qu'après le spectacle, ben, j'entendrai plus jamais les castagnettes comme avant. <rire>
4: Thank you.
5: Olhos para o meu amor, pedi um cafuné e ela foi me cafungou. Cheirinho gostosinho do jeitinho que eu gosto, amor. Foi todos carinho que me fez te amar. E esse até então vagabundo malandrão cedeu as asas do coração pra você. Com amor, aguentar minhas mazelas. Que venham muitas primaveras, e com elas muito mais nosso
4: querer.
5: Tanto que sonhei com este amor, o quanto esperei o dia chegar e chegou. O dia em que meu coração despediu-se da dor. O dia em que aprendi o que é o amar. E pra sempre desde então, esse mesmo malandrão, vagabundo de profissão, se afogou no teu olhar. E enquanto amor, minha voz cantar ao vento. Todos os meus sentimentos, pelo mundo todo eu sempre
1: Cafouné Gabriel Darosa, un titre à découvrir comme d'autres dans la playlist RFI de ce mois de janvier. Un
6: café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
3: Le café gourmand, vous m'en direz
4: des nouvelles.
1: Et cette semaine, autour de la table du Café Gourmand de VMDN, Solène Garderay, Camille Parsi et Emma Garbo-Lorenzoni. Bonjour. Bonjour, bonjour Jean-François. Avec vous Solène, dans un instant, on va lever le nez, on va regarder vers les étoiles à la faveur de la magie du théâtre.
7: On va voyager un peu, on va aller découvrir le spectacle Cosmos
8: de Maëlle Poésie.
1: Dans notre grande série en ce début d'année, faisons assaut d'optimisme, cette exposition au titre inquiétant, euh, Camille, demain est annulée.
8: Oui, et ça se passe à l'espace fondation EDF à Paris. C'est une COP d'un genre un peu particulier sur le changement climatique, sur consommation, dégradation des milieux naturels, lien entre le vivant et la technologie. 23 artistes et une trentaine d'œuvres à découvrir pour s'emparer de la question.
1: Mais pour commencer, on prend la direction de la galerie Magnien A à Paris. cette musique, c'est Samba Move, une musique souvent utilisée, me disiez-vous, lors des fêtes vaudou en Haïti. Emma, on est vraiment dans le, dans le thème, puisque vous allez nous parler du vaudou et d'Haïti.
0: Exactement, Jean-François, quel timing parfait Comme Je... le
1: hasard fait bien les choses. C'est la magie de incroyable. la radio. Oui.
0: <rire> J'ai rencontré le peintre haïtien Schneider Léon-Hiller à l'occasion de sa première exposition en solo à Paris, et il présente des peintures sur le thème du vaudou. Cette religion fait partie intégrante de la culture haïtienne, alors avec tous ces tableaux, on avait presque l'impression d'être en Haïti en restant à Paris.
6: On a grandi en Haïti, on sait ce que ça veut dire. L'oiseau qui vient la nuit euh, euh, posé sur l'arbre dans la cour, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est peut-être un grand-parent qui était mort il y a très longtemps, qui vient nous parler un peu.
0: Voilà, alors ce que décrit Pina Salsera, un des visiteurs de l'exposition, c'est un exemple de scène que l'on peut retrouver sur les tableaux de l'artiste. À travers ses peintures, Schneider Léon-Hiller a voulu faire découvrir des croyances bien connues en Haïti.
6: C'est comme des contes, c'est entre réalité, perception, tout ça, mythe. c'est juste des histoires qui est de la mythologie haïtienne. Parce que dans le vodou, il est mort, on, on, on croit que nos ancêtres sont toujours là pour nous, ils nous protègent tout ça. On dit souvent, c'est nous, Aksan Paweyo, en créole, qui est nous et les invisibles en français.
1: Nous et les Invisibles, c'est donc le nom de cette exposition de Schneider, Léon Hilaire, Emma, et ça rappelle bien l'essence des croyances vaudoues.
0: Tout à fait, et c'est pour ça que ces peintures, pour qu'elles soient les plus représentatives du vaudou haïtien, Schneider, Léon Hiller ne s'est pas seulement basé sur les histoires qu'il connaissait, il est allé en chercher un peu à la manière d'un anthropologue dans d'autres coins d'Haïti.
6: Quand je travaillais sur cette série, j'allais dans les provinces et demander des histoires aux gens, surtout des gens, des personnages, des gens âgés, parce qu'on racontait plus les histoires autrefois. Parce que ces histoires, on ne les écrit pas. Ce sont des histoires qui restent dans l'oralité. Moi, j'essaie de prendre toute cette oralité et de les mettre sur toile.
0: Alors pour certains visiteurs, c'est l'occasion de découvrir des mythes vaudous. Et pour d'autres, c'est l'occasion de se rappeler des histoires qu'on leur avait déjà racontées. Écoutez Cédric, il a 10 ans. Ma maman, elle m'avait dit qu'une fois, si on voit des poules la nuit en Haïti, et bah, enfin c'est une légende, mais elle a dit que souvent c'est des gens qui se transforment, c'est des gens qui, enfin, qui protègent la nature, qui, un peu comme les gardiens. Tous les tableaux montrent des scènes qui se passent la nuit. Alors en se baladant devant les œuvres, les visiteurs sont souvent silencieux et pensifs. Puis vient le moment où ils débriefent entre eux pour comparer leurs ressentis.
6: On va dire qu'on a immergé dans cet esprit, dans ce voyage entre les deux peuples, deux mondes. Il raconte toujours des, des choses que je sens, mais là, je suis, je suis à bout de souffle.
0: C'était magnifique, j'ai adoré. Il y a, y a plein de vaudours, enfin, il y a plein
6: d'imaginaires, et moi, j'aime beaucoup. Le choix des couleurs, la façon de représenter, la sensibilité qu'il a, il n'y a rien d'abstrait. C'est aussi une autre manière de peindre. Je sais pas, j'aime beaucoup la manière dont il travaille le blanc. C'est comme de la dentelle.
7: Ah, mais c'est surtout qu'à Paris, on a toujours.
6: Euh, l'habitude de voir la naïf plutôt que l'art contemporain haïtien qui existe. Et lui, il fait partie de, de cette première génération post-tremblementaire, 14 ans plus tard, donc il est là.
2: L'écho, c'est que malgré ce qui se passe, justement, euh, la vie culturelle, continue et en particulier chez les jeunes.
6: Forcément, ça donne du courage, ça donne euh, une sorte d'émotion forte que tout ira bien. Il vient d'Haïti, il vient exposer ses œuvres, il y a de, du monde de partout qui vient regarder. Donc ça envoie une image que ça ira bien à l'avenir.
0: Lueur d'espoir qui fait référence à la situation actuelle d'Haïti. Le pays est déstabilisé par une grave crise politique, sociale et économique qui entraîne violence et insécurité. Et c'est dans ce contexte difficile que Schneider Léon-Hiller a peint ses œuvres. Mais il a préféré s'inspirer du vaudou, qui a une symbolique très forte dans son pays.
6: Le vaudou en Haïti, c'est notre religion. C'est notre culture et ça nous a aidé beaucoup à, 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 à se révolter en 1804, l'esclavage. Parce que c est, c est, la religion catholique à l'époque encourageait l'esclavage. On dit que le, le dieu des blancs nous force dans l'esclavage, mais pourtant nous, nos dieux, veulent qu'on reste libre en tout ça. C'est là a commencé toute cette révolte, tout ça, les gens qui cachaient dans les champs, qui faisaient des marronnages, on faisait des cérémonies, c'est toute une révolution, tout ça. Il y a toute cette connaissance-là qui reste pour combattre, pour faire tout ça, et là, maintenant, les gens l'utilisent toujours. On demande une sorte de révolution pour que pour toutes les haïtiens puissent se réunir et faire la même chose, pour que le Vodou nous aide.
0: Le peintre fait écho à la révolution des esclaves en Haïti, qui a donné naissance à la première république noire de l'histoire en 1804. Et il s'inspire de cet héritage dans ses tableaux, notamment celui nommé le Conseil des ministres, dans lequel il fait une critique du pouvoir haïtien. C'est l'œuvre la plus politique de l'exposition.
6: Comment nous les Haïtiens on voit les dirigeants les ministres. Là, on regarde hein, beaucoup de personnes qui font des trucs bizarres. Il y a avec des têtes de chat qui portent un costume rouge. Les têtes de chat, c'est pour dire que ce sont des voleurs. Et si quelqu'un est mère et une personne vient à, 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 dans les funérailles avec des vêtements rouges, là, on dit que c'est la personne qui a causé la mort de cette personne. C'est pour cela, pour, pour montrer que c'est les ministres qui nous met dans cette situation difficile, terrible. Je veux cette œuvre comme ça, Conseil des ministres, la scène représentée dans une cimetière comme il y a beaucoup de morts en Haïti en ce moment. Je voulais faire quelque chose qui pourrait rester. Quelque chose qui pourrait rester.
0: Voilà des tableaux qui rendent hommage aux croyances et à la culture haïtienne grâce au sacré coup de pinceau de Schneider-Léon Hiller.
1: Nous et les Invisibles, une exposition à découvrir à Paris, à la Galerie Magnin-A. C'est jusqu'au 16 mars prochain. Merci Emma. annulé, c'est donc le nom de l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes à l'espace Fondation EDF, toujours à Paris, et c'est vous qui nous y emmenez Camille.
8: Oui Jean-François, et ça se passe dans un bâtiment assez remarquable, historique même. Une ancienne sous-station électrique du métro parisien, aujourd'hui propriété d'EDF, l'énergéticien français. Il vient tout juste de rouvrir après des mois de travaux. Alors dès l'entrée, on est accueilli par une mosaïque colorée de 3 mètres de haut, accrochée au mur. C'est l'œuvre de Mofat Takadiwa, un sculpteur originaire du Zimbabwe. De loin, elle prend les allures d'un costume africain traditionnel, tout ce qu'il y a de plus normal. Pourtant, vue de presse, c'est une toute autre histoire des tubes de dentifrice vides, des têtes de brosses à dents et des bouchons usés de bouteilles Coca-Cola, le tout relié par du fil de pêche, des milliers de déchets, tout droit venus de l'Occident et patiemment collectés par l'artiste dans l'une des plus grandes décharges du Zimbabwe, tout près d'Araré. Car c'est d'abord une exposition qui questionne, qui invite même au débat public. C'est d'ailleurs l'enjeu majeur pour Dominique Bourg, philosophe et co-commissaire de cette exposition.
1: On envoie dans ce pays des déchets des déchets plastiques, vous savez que précisément les plastiques, hein, c'est la, 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 la sixième limite planétaire franchie, c'est une catastrophe pour toute la, la vie. Donc on envoie de la destructivité, et lui il nous renvoie une œuvre d'art, une sorte de geste d'amour. On, on prend les limites planétaires en pleine poire, si j'ose dire, et comment à partir de là ne pas être entièrement dans la fermeture, essayer d'ouvrir son imaginaire. Et là, sans les œuvres d'art, vous n'y arrivez pas. Dominique Bourg à votre micro. Camille, Dominique Bourg qui est donc l'un des commissaires de cette exposition intitulée « Demain est annulé ». D'où vient le titre d'ailleurs
8: Alors figurez-vous que le titre est emprunté à une œuvre que l'on trouve à l'entrée de l'exposition. Plus précisément, c'est une série de trois peintures sur toile que l'on doit au street artist français Rero. Demain est annulé », c'est l'inscription que l'on retrouve en lettres blanches entièrement barrées sur l'une d'entre elles, sur fond de bandes verticales bleues et rouges. Des bandes qui ne sont pas étrangères au sujet de l'exposition car Héro nous invite aussi à lire entre les lignes.
2: Alors Je ne sais pas si vous connaissez le climatologue Ed Hawkins qui a travaillé sur les bandes climatiques, donc les warming stripes. Et donc là derrière moi on a les années chaudes, les années tièdes et les années froides. Et en fait chaque année est symbolisée par une couleur et plus l'année est froide, plus c'est bleu et plus l'année est chaude, plus on tend sur le rouge. C'est un triptyque. Et donc les trois aphorismes posent la question de comment on est par rapport au climat, comment on doit agir, comment on doit interagir, et si demain est annulé ou pas.
1: Alors ça sonne pas très optimiste quand même, Camille. Est-ce que l'exposition ne fait que broyer du noir
2: Eh bien pas
8: du tout, figurez-vous. Déjà parce que certaines œuvres ne manquent pas d'humour. Je me suis longuement arrêtée devant le monumental Jardin Zen japonais que l'on trouve dans la première salle de l'exposition. On le doit à l'artiste Bianca Argimon. Alors il est d'un genre un tout petit peu spécial. Hein. Déjà il émet une bande-son ASMR. Euh, et vous n'y trouverez aucun bonsaï, uniquement des businessmen en costume cravate, la tête enfoncée dans le sable. Et c'est vrai qu'on se figure un petit peu mieux l'expression « faire l'autruche » ou les négociations de la COP après l'avoir vue.
1: D'accord, d'une façon plus, plus globale, Camille, comment se présente l'exposition
8: Alors c'est très interactif, des installations lumineuses, sonores, des performances vidéo, mais aussi des œuvres tactiles pour repenser le rapport entre technologie et vivant. Sur trois étages, on déambule parmi une trentaine d'œuvres toutes plus intrigantes les unes que les autres, comme cette tapisserie réalisée à partir de plantes invasives que j'ai pu découvrir en compagnie de l'artiste Chloé Bensahel. Donc on s'approche un petit peu de la tapisserie. Lorsqu'on touche en fait la surface de la tapisserie, elle va déclencher une séquence de sons. Donc on voit aussi que c'est rétro -éclairé en même temps. Et donc la main en fait du spectateur déclenche en même temps un système lumineux et sonore. Et les sons représentés sont en fait des fréquences tirées directement de plantes, donc des capteurs qui sont installés sur les plantes, et qui traduisent les fréquences en sons euh, qui se déclenchent lorsque le spectateur touche l'œuvre. « Demain est annulé comme un appel à relier l'ancien et le nouveau, le passé et notre présent pour repenser notre manière d'habiter le monde. » On voyage aussi dans cette exposition. J'ai été transportée dans une récolte, puis un rituel de soins au cataplasme de Henné. Car oui, le Henné, ça ne sert pas qu'à faire des tatouages. Ça se passe avec l'artiste Rita Alaoui. C'est une vidéo-performance, un hommage en forme d'adresse à son arrière-grand-mère marocaine qui la soignait lorsqu'elle était enfant. Et c'est assez émouvant, je vous propose d'en écouter un extrait avec elle.
7: Tu te faisais teindre les mains et la plante des pieds au Henné pour les renforcer. Tu connaissais la recette du remède contre Je vais parler effectivement d'héritage de transmission, mais je parle essentiellement de comment est-ce aujourd'hui dans une société occidentale, on est très loin parfois de prendre le temps de vouloir se soigner, encore moins par des plantes. Quant aux aînés que vous voyez ici, alors ce sont des feuilles séchées qui sont la matière première qui m'a servi à fabriquer cette recette. J'ai eu envie de la mettre à disposition
8: des visiteurs pour qu'ils puissent même toucher, sentir. Tu avais
7: inventé ta personnelle que personne ne pouvait imiter, qui était devenue ton emblème.
8: Voilà, Demain est annulée, une exposition tantôt poétique, tantôt humoristique, critique et même inquiétante, mais qui, malgré son titre, se garde bien de prédire la fin du monde.
1: Demain est annulée à découvrir, donc avant qu'il ne soit trop tard, à l'espace Fondation EDF à Paris, c'est jusqu'au 29 septembre. Merci Camille. Premier avec vous Solène, on va parler de conquête spatiale. Vous avez vu ce spectacle Cosmos au Théâtre Gérard Philippe. On est à Saint-Denis, au nord de Paris. Un spectacle qui parle du rêve des étoiles de cinq femmes.
7: Oui, Cosmos, donc de Maël Poésie sur un texte de Kevin Kais, raconte deux histoires croisées. D'abord, l'histoire vraie d'un groupe de femmes pilotes aux États-Unis qui, dans les années 60, ont été sélectionnées pour peut-être partir dans l'espace. Alors au début, seuls des hommes étaient prévus et préparés pour le voyage. Ils étaient 7, surnommés les Mercury 7. Mais les Américains entendent que les Russes vont peut-être envoyer une femme dans l'espace. Alors ils décident de faire pareil en pleine guerre froide. 13 femmes vont
8: participer. Ce sont les Mercury 13. Le programme consistait en une série d'examens. Trois phases de tests les plus précis jamais réalisées. Les deux premières phases devaient définir si nos corps et nos esprits pourraient supporter des conditions extrêmes. La troisième phase allait nous permettre de devenir des pilotes d'avions de chasse.
0: Toutes les éventualités devaient être envisagées Les tests étaient les mêmes que ceux passés par les Mercury 7 D'autres, plus
8: expérimentaux, étaient concoctés spécialement pour nous nous étions dans l'antichambre de l'espace. Ils m'ont dit, Miss, vous avez 40 ans, 8 enfants. Vous avez beau être une excellente pilote, ça
0: risque d'être très difficile. On arrête quand vous voulez. On m'a dit... Ne mange pas trop lourd et dors, tu en auras besoin.
7: Et même si ces femmes passent avec succès les examens, avec des scores parfois meilleurs que les hommes, elles finissent par se heurter à un mur. On leur annonce à leur grande surprise qu'elles ne pourront finalement pas faire la dernière phase de test. Alors pourquoi Sans trop détailler, disons que ça implique plusieurs hommes très haut placés qui décident qu'il n'est pas nécessaire que les femmes participent à la conquête spatiale. Et c'est ça, leur retirer ce rêve qui est le cœur du spectacle pour la metteuse en scène Maël Poésie. On l'écoute. Je pense que le centre de la pièce, c'est la question
9: de qui a le droit de rêver et à quoi Et finalement, comment les rêves d'une génération, la responsabilité des rêves d'une génération, quand ces rêves-là ne peuvent pas s'accomplir dans la temporalité d'une génération, finalement, qui vont être les héritières de ces rêves
7: qui n'ont pas pu être vécus.
1: Oui, parce que, comme vous le disiez, Solène, il y a une deuxième histoire qui s'entremêle avec celle des Mercury Trails.
7: C'est celle de deux astrophysiciennes qui vivent à notre époque, et chacune raconte un peu sa vie, son parcours. L'une étudie le cycle de vie et de mort des étoiles, l'autre la planète Mars l'une vient du Chili, l'autre a grandi en Centrafrique.
8: Quand j'étais petite avec mes frères et sœurs, on, on a grandi en Centrafrique dans, dans une maison sans toit euh, parce que l'architecte avait oublié de le construire. Donc, le plafond de notre chambre c'était le ciel et ma mère nous racontait toutes sortes d'histoires sur les étoiles parce que le ciel de Bangui il n'a rien à voir avec celui de Sergé. <rire> D'ailleurs, des années plus tard, je vis toujours à Cergy. Mais j'ai pas quitté le ciel. Oh, c'est plus le plafond de ma chambre, hein. mais c'est pour ainsi dire mon bureau.
7: Alors ces, ces autres histoires, cette deuxième histoire entremêlée, représente en fait les héritières des Mercury 13, qui peuvent aujourd'hui bel et bien rêver aux étoiles et travailler dessus, mais c'est aussi une façon d'ouvrir nos imaginaires. Alors pour comprendre ce que je veux dire par là, je vais vous poser une question aux auditeurs, mais aussi à vous autour de cette table. C'est quoi la première image qui vous vient à l'esprit si je vous dis conquête spatiale
1: Emma Une fusée
7: une fusée <rire> voilà
1: moi c'est plus dramatique c'est la navette spatiale américaine de Challenger qui explose 86 ah oui oui lui, je vois ça, aussi ça avait beaucoup marqué ouais, quand j'étais gamin avec ouais. la,
8: la maîtresse oui ouais. ouais, Neil Armstrong marchant sur la lune ah non. bah ouais, voilà bah bah avec Camille moi
7: évidemment moi c'est ça et puis évidemment. Star Wars aussi même ah si oui, c'est pas vraiment une spatial c'est on y pense ouais. euh, et donc bah, en fait on le voit un peu dans nos réponses c'est en partie pour contrer ça que Maël Poésie et Kevin Kais ont mis des personnages qui ne viennent pas des états unis Maël Poésie c'est pas uniquement un ciel occidental dont on parle et
9: c'était un vrai choix aussi euh, qu'il y ait différentes origines aussi sur le, le plateau et que du coup la mythologie du ciel dont on parle elle est quand même très souvent occidentale en tout cas c'est celle qui est la plus souvent publique euh, et ça me plaisait beaucoup qu'on qu
7: parle des ciels et des mythologies qui appartiennent à, à l'ailleurs voilà, alors toujours pour étoffer euh, cet imaginaire, euh, il fallait aussi imaginer les points de vue euh, peu travaillés, peu connus, des femmes qui voulaient faire la conquête spatiale. Pour ça, tout un travail d'improvisation a été fait pendant la création du spectacle. C'est ce que nous raconte une des comédiennes, Caroline Arouas, qui joue le rôle d'une des Mercury 13.
0: Moi j'ai un souvenir comme ça, ça m'avait beaucoup fait rire de Maëlle qui nous demandait de jouer nos, nos mères, donc chacune, en train d'assister à la lunissage, au premier euh, pas de l'homme sur la lune. D'ouvrir un imaginaire par rapport à ça qui effectivement est très souvent un peu fermé parce que Hollywood l'a tellement fait et tellement bien raconté que c'est dur d'imaginer autre chose.
1: une ont que ce spectacle, c'est pas seulement un texte.
7: Oui, ce spectacle est même particulièrement riche en scénographie, en musique. La scénographie, tout d'abord, est un décor à première vue très simple. Sur la scène, on voit euh, de grands murs blancs, mais en fait, ils vont évoluer pendant le spectacle. Alors, je ne vais pas trop vous dire comment, parce que cette scénographie est une des surprises de Cosmos. Oui. Et puis, il y a beaucoup de séquences en musique, en vidéo, qui ponctuent l'histoire et du chant, de la guitare, de la danse et des acrobaties, du cirque. Alors, pour créer l'univers de Cosmos, Maëlle Poésie dit qu'elle a voulu utiliser tout ce que le théâtre permettait.
9: On avait aussi envie d'avoir un, un rapport à l'échelle de l'espace-temps qui soit complètement autre, qui puisse être aussi à un moment donné complètement éclaté et qu'on n'ait plus du tout un rapport finalement au quotidien et qu'on parte dans un espace-temps assez poétique. Et du coup ça a été vraiment tout le, tout le travail de création pour pas que ça s'ancre justement dans une temporalité ou dans un endroit de société euh, contraint en termes d'imaginaire mais de pouvoir
7: ouvrir et de pouvoir permettre aux spectateurs des, des bascules d'espace-temps. Voilà, donc si vous voulez comprendre vraiment ce que c'est une bascule d'espace-temps, le vivre vous-même, oui. je vous recommande de le voir en vrai. Moi, je ne saurais pas trop comment décrire justement ce concept. C'est un peu conceptuel, justement. Très bien. Cosmos passe donc encore au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis jusqu'au 21 janvier. Puis, il poursuivra sa tournée dans toute la France.
1: Et en passant notamment par le Sud-Ouest avec Toulouse, la Vallée du Rhône avec saint étienne et l'Alsace dans l'Est avec Strasbourg. Merci Solène. We'll <laughs> Olivier Roger apprécie. Derrière la vitre, c'est du rock, évidemment. « The American Dream is Killing Me », le nouveau Green Day qui est sorti aujourd'hui sur RFI. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup à toutes les trois, évidemment, Solène, Emma et Camille. Dans un instant, c'est l'information avec le journal. On se retrouve lundi, naturellement, avec l'écrivain et historien, Sylvain Patieu pour un roman paru chez Flammarion. Il est intitulé Une vie qui se cabre. Un roman dans lequel il imagine une France post-coloniale vraiment très singulière car elle serait recentrée autour de ses colonies et non plus sur la métropole. On va donc retourner dans les années, à la fin des années 40 et dans les années qui, qui suivent dans l'émission de lundi. à lundi donc, et vous m'en direz des fait.